0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que al Padre Juan Carlos Vázquez. Le he pedido al Padre conversar un poquito con nosotros. Pues ahí hay cosas muy interesantes que podríamos toparlas y. Realmente yo le admiro mucho al padre. Queríamos tener una conversación, de, una conversación pública, si se podría decir así, en, en el programa y conversar, saber un poquito más de su vida, de las cosas que él hace y de, por supuesto, cómo, cómo ingresó al seminario mayor, porque sería importante conocer su vida desde, desde que era pequeño. Pero bueno, padre, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas de Dios, Ricky. Muchísimas
1: gracias por la invitación y aquí intentando dar lo mejor de uno
0: con la bendición de Dios. Así es. Bueno, mi padre querido, a ver, cuéntame, cuánto ¿hace cuánto tiempo na naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo era la familia? Eh, ¿Cuáles fueron los principios eh, que te inculcaron tus padres?
1: Muchas gracias, Ricky. Mira, eh, te puedo contar que yo tengo 47 años y nací en el seno de una familia eh, que no era muy cristiana, debo reconocer. Mi padre, eh, más bien de ideas bastante socialistas, estudió Sociología en la Universidad Central. una mm. licenciada en Sociología en la Universidad Central. Y estuvo en la conformación del partido político eh, que se llamaba en democracia popular no sé, la DP Claro, claro. que les decían, como sabes los sandías verdes por afuera, rojos por adentro ¿no? ah, y, exactamente
0: y exactamente.
1: sí en mi casa siempre vivimos como esa claridad de, de, de que lo social era muy importante y que teníamos que estar un poco volcados hacia los demás y eso fue algo que a mí me marcó en la primera infancia por así decir Después, eh, cuando nos cambiamos de casa, nos, nos, en la casa a la que fuimos, nuestros vecinos estaban en otro colegio, estaba en concreto, mis dos vecinos estaban en el colegio en Tizana. Entonces, mis padres decidieron cambiarme a ese colegio y ahí empezó mi aventura. Y te puedo decir que mi bautizo fue, eh, porque mi padre le había convencido a mi madre, que era 11 años menor que él que lo mejor era que cada uno escoja. Ahora me doy cuenta que eso es, bueno, que Dios tiene sus caminos, pero que mientras más rápido el bautizo, mejor. Pero bueno, anyway, a mí me bautizaron cuando yo tenía seis años, con lo cual me acuerdo de cómo entré a ese, a ese templo grandísimo para ese entonces, para mí, que era un enano, de, que queda cerca del 10 de agosto el... Y cerca del, del, de los bueyes del labrador, claro, que el es, carmelo, que las carmelitas, el carmelo, sí, sí el carmelo. Uh -huh. y, y bueno, ahí empezó, digamos, esta aventura de que Dios se te mete más en el corazón. Y yo te digo que mi familia fue importante porque se vivieron desde muy jovencitos los valores sociales. Los valores cristianos se empezaron a vivir después porque el colegio tuvo una influencia muy, muy grande en mí. Y yo creo que. Es importante mandar también ese mensaje a, a todos los que nos escuchan. ¿no? A la hora de escoger el colegio, es, eh, digamos, un poco triste que algunos descojan el colegio solo por, o porque me queda cerca, o porque ahí van a encontrar a compañeritos que son como uno, o que van a, no sé, a que van a tener algún beneficio de extra, ¿no? Cuando el colegio es una edad fabulosa para que también se conozca a Dios más profundamente. Y eso a veces no se valora tanto y, y en mi caso resultó fundamental porque fue en el colegio donde eh, yo transmití después las cosas que a mí me llegaban en esa formación, una formación que duró todo el colegio, primaria y secundaria, y que después mis padres también se beneficiaron y se beneficiaron de varias formas, ¿no? uno a través mío y otro porque en el colegio tenían mucha estaban volcados a las familias entonces había reuniones para padres de familia había cursos de formación para padres de familia había un montón de, de, de formación que ellos adquirieron ahí, que no lo adquirieron antes ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. una cosa eh, ¿cómo te sentías eh, como ser humano? y ahora que por supuesto ya tienes conciencia porque me imagino que en los primeros años uno no tiene mucha conciencia de lo que pasa en, en, en varios sentidos esto que te bauticen a los seis años, por ejemplo, ahora ahora tú te puedes dar cuenta y puedes decir mucho, o sea, lo que lo que sentías y lo que pensabas, pero en ese momento, o sea, como dicen, le cortaron la cola al diablo, o sea, a los seis años, sí. o sea, imagínate, o sea, eras un pequeño diablillo, <risa> o sea, más que un pequeño diablillo, digamos que
1: eh, al qué hace el bautizo, el bautizo lo que te hace es te cambia tu estructura interna. Eso está, eso está recogido en el capítulo 3 no, de San Juan. Y a mí me parece increíble porque es como la reunión más importante que hay en todo el evangelio de, de Jesucristo con el intelectual más grande. ¿no? El intelectual más grande de la, de la, que al menos que recogen los evangelios es Nicodemo. Y este hombre aparece eh, y es... Digamos que, no sé, no para ahora es como si, si una entrevista con Jordan Peterson o, o no sé, un, un, un tipo de, de una profundidad especial. Este hombre era llamativamente el más destacado de los que estaban ahí. no Y aunque no era él propiamente de Judea, sino de Galilea, era súper respetado también en Judea, era considerado como un maestro de Israel. O sea, el man era un maestro como así lo, 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 lo reconocen los evangelios, entonces este hombre le va a ver de noche, y esto es interesante porque tenía un poco de miedo de lo que los otros digan, y le va a ver de noche a Jesús y le pregunta a Jesús, eh, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer tantos milagros y, y signos y una predicación tan clara si no viene de él, le dice a Jesús. Y Jesús le rompe completamente el saque y le dice otra cosa, cosa completamente distinta y es que solo los que se bautizan en el reino de los cielos. Los que hay que volver a nacer, dice, hay que volver a nacer. Y entonces él, acostumbrado a los debates, eh, esto que son mucho más de fondo, le dice eh, Nicodemo, ¿pero qué? ¿Me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre? Porque es lo lógico, está diciendo hay que volver a nacer. Hay que volver a... Y entonces Jesús le dice, no, hay que nacer en el espíritu. Y eso es lo que hace el bautizo. Uno nace de nuevo, nace en el espíritu. Es como si vuelve a nacer. Entonces, por eso el autismo mientras antes, mejor. Pero a mí, a los siete años, volvían a nacer. O sea, fuera mis, por así decir, mis átomos funcionaban exactamente igual. Se siguieron envejeciendo a la misma velocidad. No es que me salí con, con, con más, no sé, con, con una cara más de angelito o, o que me empezaron a brillar los ojos. No, nada que ver. Todo lo, lo externo seguía. Pero en cambio, en mi interior, cambió todo. Porque eh, pasé hacer antes de la criatura de Dios y pasé a ser hijo de Dios, que el, el salto es brutal, sino que me digas, o sea, eh, no sé, si una de tus hijas no tiene el mismo trato que, que una de la gente que trabaja para vos, digamos, pasar a ser hijo es, es otro nivel, y eso es lo que hace el bautizo, y eso es lo que pasó en mi alma, no ojalá y pase eso en el alma de los niños, o sea, mientras más niños son, mejor pero bueno el tema es que ese fue el punto de, 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 en el que empezó todo el cambio no en el que Dios empezó ya a obrar dentro de mí y que después todas las cosas que sucederían me ayudarían como a ir capitalizando todo toda esa gracia y todas esas cosas no la formación en el colegio esa formación social de mis padres esas interacciones que tuve con distintas personas que fueron interesantes de mi vida y que me ayudaron a ir dando pasos para ir descubriendo cada vez más el el, el ámbito de Dios porque eso es una cosa que también tengo que decirte, soy súper inquieto, no sé si te has notado. ¿no? Soy super Totalmente, inquieto. totalmente. No hace, eh,
0: como dice la canción, no hace falta que lo digas.
1: Y soy inquieto, yo te diría más inquieto intelectual, o sea, me gusta leer, me gusta investigar, profundizar. Tal. No, no, no tengo miedo a, las, a hablar directamente con las personas porque... Mi bagaje de conversaciones y de lecturas y tal me permite estar un poco seguro de lo, que, de lo que hago y además con la convicción de que siempre puedo aprender. Uh -huh. Y yo te digo, eh, yo he aprendido también un montón de ti. Eh, aquí, aunque sea una tontería lo que voy a decir para algunos, pero, o sea, tu visión de lo de las pausas para el alma eh, es una visión que yo no la tenía y que fue una idea tuya que realmente ha sido beneficioso para tantísimas personas. Así es. es una, es, es, es aprender de, de un comunicador que es, que no sé si te acuerdas, pero las primeras veces me dijiste, no, está muy largo, no, hay que recortar, mal, más punch, tal, 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 y, y ahora las pastillas de esas son lo que son. Pero ahora no son les has cerrado los ojos. Porque, <risa> más o menos, <risa> encontrar ideas cada vez es más difícil, pero bueno, que seguir. Pero el tema es eso, aprender de los demás, y eso es una actitud que tiene el... el el inquieto intelectual es estar siempre aprendiendo de los demás. Y eso es uh -huh. lo que a mí me pasa, o sea, me pica aprender de los demás.
0: A ver, padre, cuéntanos cómo eras de pequeño. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te gustaba? Si es que eras introvertido, inquieto. Eh, si es que, por ejemplo, eras muy amiguero. ¿Qué, qué deporte practicabas? ¿Qué es lo que hacías? Bueno, yo creo que he sido como muy
1: saltaba de cosa en cosa, ¿no? Empecé entrenando fútbol, llegué a la selección de en la primaria era defensa y fui durante varios años uno de los, creo que fui titular, ya además se dudar qué bestia como ya pasaba el tiempo, pero de la selección del Colegio de Tizana en la primaria. Pero después me, me atrajo más, hice karate, luego taekwondo, participé en algunos campeonatos y recuerdo que una vez el campeón de Pichincha me dio una patada en la cara que me hizo eh, reaccionar decir, Chuta, tal vez esto no es exactamente lo mío, no me voy a, voy a perder la nariz en estos deportes un poco más, más fuertes, y pero bueno, seguí eh, practicando eh, artes marciales también, eh, luego mm, me gustaba mucho la vida de Hacienda, eh, gracias a Dios mi familia tenía, eh, no directa, pero mi familia ampliada, digamos, tenía... Eh, haciendas en distintos sitios en la costa, en la sierra, en el oriente y, y pasaba todas las vacaciones me gusta mucho montar a caballo por ejemplo porque las vacaciones las pasaba a lomos de, de, del caballo haciendo, haciendo historias de, de guerras de indios y de vaqueros y de todo y me parece que, que sobre todo esta inquietud se manifestaba en saltar de una cosa a otra de, de ver las, las cosas como como interesantes y, y con curiosidad meterme, ¿no? Yo creo que esto ha sido como un, una constante tal vez en mi vida. Amigos siempre, eh, no toditos, pero sí algunos con los que me llevaba más, mis primos muy allegados, sí, yo te diría que una, una niñez normal, sin ningún sobresalto, no era de los más populares, tampoco de los más lúcidos, a los que todo el mundo les bulliaba.
0: <risa> Y sí, normal. Y por ejemplo, en tu casa, eh, y cuando, cuando eras pequeño, ¿cómo eras? ¿Te llevabas, tenías más confianza con tu mami, con tu papi? ¿Conversabas con ellos? Yo creo que la, la situación en la casa de mis padres era súper,
1: súper abierta. Teníamos posibilidades de. O sea, como mi mamá era 11 años menor, eh, por ejemplo, los primeros conciertos de rock a los que fui fuimos mi hermana y yo con ella, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que estuve en la primera vez que vinieron los ilegales, pero no los ilegales <risa> la barda de rock española los ilegales no eh, o estuve también en el concierto o sea, mi hermana, mi mamá y yo fuimos al concierto de los hombres G y que, bueno eran conciertos que eran la chorrera eh, entonces esa amistad y esa cercanía con ellos fue muy cerca en cambio con mi padre era un poco distinto, al principio hacíamos deporte jugábamos básquet después ya no tanto, pero, pero al principio él era bastante deportista, pero sobre todo era intelectual, entonces le gustaba que lea cosas y, que, y hacer preguntas un poco más, más profundas. En, en la casa de mis padres había pasaron muchos políticos interesantes, Osvaldo Hurtado, Jamil Mauad, eh, Absalón Rocha, por ejemplo, gran amigo, eh, bueno, gente intelectual. De, de, mucho, de mucho prestigio o no tanto prestigio, pero sí de mucha calidad y profundidad. Y a mí me fascinaba eh, quedarme en esas tertulias, conversar hasta largo, intentar entender la, la parte un poco más política o la parte más social o humana de las personas. Me, me parecía súper atractivo. Una de las cosas, que, ¿qué es lo que te marcó en la niñez? En la niñez yo creo que me marcó es una pregunta. Bueno, tal vez el, el amor de mis papás. Yo creo que es una cosa que marca eh, la confianza de verte siempre con una red abajo. Por eso siempre me ha parecido que la familia es algo fundamental y ahora de sacerdote eh, busco fortalecer la familia porque muchas veces me doy cuenta que, que los problemas que tienen los chicos vienen por eh, porque la familia no les ha dado el soporte necesario, porque no se sienten queridos o porque ven que el amor no es posible digamos, no se sienten un poco como traicionados y tal, porque sé que es una de las cosas que, que tal vez más, eh, más adolece nuestra sociedad me parece que es un tema que vale la pena siempre luchar, no el tema de la familia creo que para mí fue decisivo y tal vez por eso siempre estoy intentando
0: ayudar en ese ámbito así es ¿Tú no crees que la familia ha dejado, por ejemplo, un, un poco de espacio en la sociedad? Especialmente aquí, en, bueno, en el mundo entero, porque hay mucha gente que ya no, 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 no cree en los, por ejemplo, no cree en el matrimonio, que eso es un, un, un punto esencial para formar una familia. No le, Ya los hijos han quedado a un, a un segundo plano. Eh, les gusta tener ahora, como ellos mismos dicen, me gusta más un peludo que tener un hijo. Y así por el claro. estilo, ¿no? Ha cambiado muchísimo la mentalidad. Sí, bueno, yo creo que tenemos como una atomización
1: de, de la sociedad que ha pasado de ser la familia como la parte más importante para ser el individuo, ¿no? La realización personal por encima de todo, por encima de lo que haga falta, ¿no? por encima de los padres y por encima de los hijos, por encima de, de la pareja inclusive, ¿no? ¿Cuántos matrimonios destruidos por eh, el, la ambición desmedida de uno de los cónyuges? ¿no? ¿Cuántos matrimonios destruidos por la falta de, de ese proyecto común que les lleva a pensar en sí mismos sobre todas las cosas? Y alguno podría decir, o alguna podría decir, que todo lo hace por la familia y que trabaja mucho tiempo para poder proveer para la familia y la familia. Pero si descuidas realmente la familia... En realidad, lo que está por detrás no es un amor a la familia, sino un amor al propio ego, al quedar bien, al estar sobre todas las cosas, al brillar y tal. Y eso es lo que muchas veces va deteriorando nuestra sociedad. Estamos en una sociedad difícil, Ricky, pero también a la vez tenemos que darnos cuenta que tenemos las herramientas para, para volver a unir, para volver a hacer pegamento, para que intentemos rehacer las cosas. No estamos en una sociedad que se está yendo al garete y destruyendo en todos los ámbitos, no, no. Por el contrario, estamos en algunos ámbitos creciendo con mucha fuerza y, 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 en, y en cosas positivas. Por ejemplo, la conciencia que tenemos ahora de, de la ecología, pues es una cosa positiva que antes no teníamos. No vamos a decir las barbaridades que hacíamos antes, pero, pero antes no nos dolía. Y ahora, por supuesto que nos duele. Eso se llama signos de los tiempos. La humanidad en esos, en esos casos está cambiando a mejor. Ahora, en algunos otros ámbitos, por supuesto, estamos eh, cambiando a peor. La violencia que tenemos ahora, o, o toda esta manipulación de masas, o las ideologías que, que tanto daño hacen a, a comprender realmente a la persona, a tener una antropología sana, efectivamente son cosas negativas. Pero siempre hay como un balance entre cosas negativas y cosas positivas. Por eso, ¿qué es lo importante? Luchar por lo que realmente vale la pena. ¿Qué es lo importante? Que cada vez seamos más... los que tenemos claros cuáles son los puntos que tenemos que, que defender, y los puntos de defender no solo son las demandas de la conaie o, o no solo son las, las, las cosas de, no sé, ¿no?, de que las injusticias sociales o tal, sino que hay algunas cosas que, más de fondo que son la familia, que es eh, la libertad que cada uno tiene que tener para la autodeterminación, la, eh, la libertad que tienen que tener los padres para formar a sus hijos, por ejemplo, porque si cortas eso, estás dañando la familia, la, la necesidad de, de vivir en un mundo en el que eh, somos tolerantes, pero a la vez pedimos que no nos adoctrinen, o sea, hay, hay bastantes cosas que son importantes en este mundo y que vale dar la, la, la batalla, no y, y yo invito a los que están escuchando ahora que tenemos que ser gente mejor, o sea, la única forma de, de mejorar la sociedad es ser nosotros primero los mejores, y siendo mejores quiere decir que no nos pongamos nosotros como primer punto sino que sepamos servir, sepamos darnos a los demás, sepamos ver que, que una vida de entrega es la vida que vale la pena. No es la vida que más brilla, sino la vida que vale la pena. Sabes que estaba leyendo un texto de... Perdón que ahorita voy a decir tal vez la única cosa así medio intelectualona de, de tal, pero es que me, 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 me golpeó, ¿verdad? Eh, estaba leyendo un texto de, de Melitón de Sardes, es un, un, un filósofo muy, muy antiguo y él hablaba de la diferencia de la eficacia a, la, a dar fruto y decía que hay muchas personas que son eficaces. O sea, mira, así hablando rápido, yo, yo creo que soy eficaz en el sentido de que me muevo, eh, la gente más o menos me sigue en redes sociales eh, eh, un poco hago un poco de bulla. O sea, la, más o menos llego con el mensaje. A través de la radio ha sido fabuloso, muchas gracias. Todo esto, sí, eficacia. Pero la eficacia no es todo. Hay que aprender a dar fruto. En tu matrimonio, por ejemplo, eh, no vale la pena solo ser eficaz. O sea, que las cosas funcionen, que no haya problemas y tal, que, la, que vaya rodando la cosa. Sino que hay que aprender a dar fruto. Y el fruto exige, en cambio, dice Melitón, ese fruto exige nuestra fragilidad y saber de nuestra vulnerabilidad. Porque solo cuando eres frágil y te consideras vulnerable, puedes madurar, puedes desde dentro darte cuenta de tus debilidades para poder pedir ayuda, para poder entregar esas cosas también a Dios para darte cuenta de que las cosas que no salen bien y tus problemas es lo que te ayuda a madurar y solo maduran los frutos, con lo cual para dar fruto, fruto es lo que dejas sembrado, dentro del fruto está la semilla, lo que hace que después todas tus acciones tengan una incidencia mucho más profunda a tu alrededor, si quieres ser eficaz esto será superficial, pero si quieres dar fruto realmente eso parte de tu debilidad, de tu fragilidad, de tu, de saberte vulnerable y saber poner esas cosas para que funcionen. Y dónde está eso en una familia? En las enfermedades, en, en las incomprensiones, en, en las cosas que a veces no funcionan bien. Saber tratar eso para que de ahí puedas dar fruto, que ese sea el fruto. Hay una, una comparación que me parece bastante, bastante interesante, las, las conchas que, que tienen las perlas adentro, yo no sé si sabes tú, Ricky, pero funcionan de la siguiente forma. Eh, esto es, mm, las, las conchas Japón. de estas se abren, las, las conchas, ¿no? Se abren Así es. Para, para ir comiendo un poquito de, de arena que tienen una cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces eh, están comiendo de esa forma, pero cuando se abre la concha, a veces entra un depredador. Y ese depredador eh, intenta comerse lo que está dentro de la concha, que es justamente eh, esa pulpa, la vida, digamos. no Y entonces lo que sucede es que eh, la concha se cierra con toda su fuerza cortando parte del depredador que queda dentro de la concha. Que hay una guerra, entonces, inmediatamente entre el molusco que está dentro de la concha y este depredador que le intenta comer. Y entonces el molusco le empieza a darle vueltas y, eh, con una baba, digamos, especial. Y esa baba es lo que se va haciendo en el tiempo la perla la perla es un intruso que entra a hacer daño en tu vida y que logra sacar lo mejor de ti logra que cambies nuestros problemas, las cosas tu familia hace exactamente lo mismo, te hace, te da las cosas más, el, el ataque la, las cosas desagradables y tal, pero si tú reaccionas y lo haces de la mejor forma, pese a que tu vida está en peligro, lo que vas haciendo es que dentro de ti se forme una perla. Y esa perla es los que todos van a admirar, los que todo, todos los demás les va a servir para seguir en su lucha, porque es lo que te sirve como, como una persona que estás
0: dando lo mejor de ti. Así es. Bueno, padre, a ver, nos estamos saltando un poquito de, de tu vida. Estamos conversando ya, ya cuando ingresas, después de hacer la escuela, ingresas al colegio. Me imagino que en la adolescencia cambiaste de, 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 de pensamientos, de también de amigos, porque ya comienzan las fiestas, las reuniones sociales. ¿Cómo eras tú? Cuéntanos. Bien, yo te digo que, que a ver... Como estaba
1: tan metido en el tema de las haciendas, de las salidas, de, de, de todas estas cosas, eh, o sea, teníamos como planes siempre, realmente a las fiestas entré de lleno tipo 13 años y medio, así. O sea, a los 11 y a los 12, no tanto. A los, yo creo que mi primera fiesta hicimos, como todos los del Insana éramos, éramos varones, les invitamos a las del Spellman femenino, me acuerdo, porque ahí tenía yo una prima, la Gaby, y la, la Gaby Ávila, entonces ella invitó a sus amigas de Los Pinos, no de Los Pinos, sino del, del ella estudiaba en el, en, en el Spellman femenino, y la casa que nos prestó mi amigo Axel Liempez, que era uno de los que hacía la fiesta, éramos como tres o cuatro, y entonces, pero claro, nosotros éramos un montón, y y solo llegaron cuatro guaguas cuatro niñas para nosotros que éramos como 21, estuvo un poco un poco dura esa primera fiesta yo me acuerdo no sé habremos tenido 12 años y medio 13, pero después sí como tenía una hermana eh, menor eh, las, era mucho más, más, más fácil tener éxito con, con las compañeras de mi hermana digamos no porque ella tenía un año y medio menos estaba en otro colegio después ella estuvo primero en el Spellman después se fue se fue saltando, estuvo Tomás Moro, después se fue a otro colegio, no me acuerdo cómo se llamaba, English College se llamaba, sí, un poco de desastre ese colegio y después terminó graduándose en los Estados Unidos. Y, y entonces, bueno, esos ambientes eran los que, donde teníamos las fiestas y tal, ¿no? Y, bueno, yo creo que eran, no eran unos ambientes demasiado eh, densos, digamos, ¿no? No eran demasiado complicados, sino que eran ambientes... Eh, interesantes no. me parece que fue una cosa súper buena que, que yo tenía también un grupo que hacíamos, o sea ya en la adolescencia me invitaron a los 14 años y medio me invitaron a hacer monitor en un, en un club fuimos a un campamento en Cuenca y fue esa mi primera experiencia de ayuda a los más pequeños cuando me tocó dar la catequesis porque teníamos unas charlas ahí de, de valentía, de, de sinceridad, de estas cosas, íbamos hablando a los guaguas, entonces yo tenía 14 años y les hablaba a niños de 8 o 9, y eso me gustó, vi que, que me, me, me salía bien, y entonces fue ahí que empecé a enganchar ya con, con esta otra parte que no tenía yo en mi vida como muy clara, y que es eh, la gente que se dedica a hacer las cosas por Dios, entonces eh, fui luego a un centro de Lopus day que se llamaba Alfil, que se llama hasta ahora Alfil, y ahí eh, iba a ser deberes, iba a ser eh, cosas, coincidió que mis padres se cambiaron a, a vivir al valle de cerca de, de, en el valle de Los Chillos, y entonces, cerca de la Armenia, y entonces tenía que pasar más tiempo en Quito y me iba a estudiar allá de vez en cuando, otras veces me iba a mis tíos. El tema es que ahí tenían un oratorio y fue en ese oratorio donde empecé a rezar. Una vez entré al oratorio para, había la costumbre de entrar a saludar y despedirse y un día que entré para saludar, vi que la gente estaba ahí sentada sin, sin hacer nada, simplemente sentada en el oratorio y entonces eh, luego pregunté y me dijeron que estaban haciendo oración y luego alguien que no me acuerdo quién me enseñó cómo hacían oración, que cogías un, una parte del evangelio, leías y luego meditabas con eso y le decías a Dios tú directamente, Señor, me gustaría ser así o asado, o esto que estás diciendo, Señor, que me doy cuenta que, que a veces no soy valiente, o cosas de este estilo, ¿no? Que te ayudaba a interpelarte directamente a Dios sobre las cosas que estabas leyendo. Y yo creo que eso fue determinante también y, en mi crecimiento, ¿no? porque me ayudó como a ver eh, la necesidad de, de tener un contacto más estrecho con Dios, de saber qué es lo que Dios quería de mí, que, qué es lo que Dios pensaba, eh, o cuáles eran sus planes, o que claro, yo soy un humano en medio de un mundo, pero que mi objetivo no está en este mundo, sino que está en el de más allá, entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? Y, y irle preguntando eso a Dios en oración, creo que fue también, Determinante en mi adolescencia. Ahora, no es que eso me haya terminado de convertir, yo seguía saliendo con las amigas de mi hermana, eh, yendo a las fiestas. Eh, a los 14 y medio tuve una enamorada, mi primera enamorada, que, que tenía 18, y claro, la, la diferencia era súper fuerte, y claro, era monita ella, ¿no? Por eso siempre cuidado con las monitas de ella. <ríe> Pero, bueno. Y. y y bien, después terminamos con él después de un año y luego la siguiente tenía 16 y después ya conseguí una más o menos de mi edad y más o menos, bah, fue pasando así un poco la, la vida de la adolescente eh, con mariposas en el estómago de vez en cuando. Me gustaba mucho escuchar. Fíjate que escuchaba La Bruja y, y grababa canciones en, en cassettes esperando que ningún doctor hable en la mitad <risa> para poder luego escuchar esas canciones eh, cuando quería en el Walkman, o sea, yo creo que una, una infancia y una adolescencia normales, ¿no? Eh, claro. Ya había dejado el fútbol así, o sea, jugaba básquet, fútbol, eh, ahora la verdad es que ya no puedo jugar ninguno de los dos deportes porque empecé a jugar racket en la casa de mis padres, en, en el edificio, wally, -E, un deporte que me gustó muchísimo desde el inicio. Eso, o sea, una... Juventud completamente normal. Fue a los 16 años y medio en que ya me empecé a preguntar más sobre qué es lo que Dios quería de mí. Y a esa edad, a los 17, eh, ya en este sitio donde estaba a, a, yendo el alfil, entonces eh, ya empecé a, a plantear las cosas más. ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere más, más de mí? ¿Y cómo podía yo eh, servir más? Esta es un poco la, la idea. Y entonces eh, fue interesante porque empecé a vivir un plan de vida un poco más exigente. Intentaba ir a misa todos los días, intenté eh, hacer oración con más frecuencia y eso me fue cambiando. ¿no? Para pues, sexto curso, mis papás se volvieron a cambiar de casa, nos fuimos a vivir a la Brasil, ya mucho más cerca del colegio. Y yo recuerdo que, que me decidí rezar el rosario todos los días. Y entonces, para rezar el rosario todos los días, necesitaba tiempo. Y entonces decidí irme caminando desde la Brasil, Brasil y María Echeverría, para los que son quiteños, más o menos te haces hasta el Colegio intesana, eh, eso 30 minutos. Y entonces decidí ir caminando todas las mañanas. Y un día mi papá, el socialista, me dijo, ¿qué haces, ve? ¿Para qué me haces pagar bus? ¿Para, ¿Para qué me haces pagar bus si te vas caminando? No seas nudo, dime y te dejo sin bus y ya, punto, ¿no? Y tenía toda la razón, digamos, ¿no? y, y entonces efectivamente dejamos de pagar el, el bus de, de ida porque me iba yo rezando rosario y me iba, iba caminando justamente para alcanzar a tener tiempo en el día de rezar rosario. Eso implicaba levantarme un poco más temprano y tal, pero nunca fue como un, una, una cuestión, ay, qué terrible hacer esto, no sino que más bien una cosa que,
0: que llegaba que al colegio llenaba.
1: contento, ¿no? sí, llegaba al colegio contento. Oye, Entonces, padre,
0: una una cosa, ¿y por qué rezabas el rosario? ¿Qué, qué es lo que, o sea, cuál era el sentimiento que tú tenías al rezar el rosario? A ver, yo creo que esto
1: fue bastante interesante. Eh, una de las cosas que aprendí es que uno no tiene que estar como acompañado del sentimiento, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que todo es qué sientes o yo siento que es lo correcto o, o siento que no o ya no te amo. No sé si has visto, ¿no? Ya no siento nada por ti. No es lo peor que te pueden decir. Pero la verdad es que los hombres y mujeres eh, no tenemos que estar sintiendo todos. O sea, es lógico que a veces dejes de sentir o que tengas el, 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 el afecto contrario. Pero justamente aquí es donde vale la pena eh, la cabeza. La cabeza es lo que te dice que vale la pena lo que estás haciendo. Entonces... Mmm, para mí era, o sea, me daba cuenta que esto era importante para, bueno, para mi crecimiento, sí, pero sobre todo porque le daba una alegría a mi madre, a la Virgen, punto, me sentaba bien, eh, algunas veces sí, me sentaba más contento, como digo, y tal, otras veces me costaba un montón, un montón, y me cuestionaba, ¿para qué estoy haciendo esto?, pero después eh, me respondía yo mismo, con la cabeza, ¿por qué quiero darle una alegría a mi madre, a la Virgen?, ¿por qué quiero dar una alegría?, porque estoy para servir?, esto era como unas cosas que, porque nadie me veía, pues. Nadie, no ibas llevando un rosario grandote, ni, ni salían las viejas a aplaudirme cuando yo pasaba por las calles. O sea, un guagua que estaba yendo a clases, eso era todo lo que pasaba. Pero yo por, por dentro estaba rezando y sabía que eso le era grato a la Virgen. ¿Y por qué lo sabía? Porque lo había leído en varias partes, porque yo había entendido que eso era así. Y cuando veía eso, sienta o no sienta, me daba cuenta que era bueno y por eso iba por él. Es una cosa que creo que, que fue tal vez de las cosas que más me ayudó a rezar. Rezar me ayudó a darme cuenta que no tengo que depender de mis sentimientos, sino que la inteligencia tiene que poner la luz sobre la cual tengo que caminar, sin volverme completamente frío, pero sí, si es que el corazón es el que gobierna y te, es lo que sientes, lo que manda, chuta, es terrible porque, oye, uno siempre siente cosas que no están bien, pues. Siente que la vecina está más guapa. Siente que si meto la mano aquí voy a salir más rico. Siento que y, y sentir sentir a veces dejarse llevar por los sentimientos es terrible. Hay un libro súper chévere de esto que se llama eh, A donde el corazón te lleve de Susana Tamaro, que más o menos explica esto ¿no? De del terrible eh, huerto o el terrible problemas que te puede dejar si es que te dejas llevar por el corazón. Con lo cual. Ricky, yo creo que esto fue importante para mí, ¿no? Darme cuenta que el sentimiento no es lo más importante, es algo que con lo que hay que contar, porque cuando te ayuda el sentimiento vas todo más fácil, pero no es lo que tiene que mandar, sobre todo.
0: Bueno, llegas, eh, terminas el, el colegio, llegas a la universidad, ¿cuáles son tus primeros pensamientos? ¿Qué es, qué es lo que quería hacer en, en tu vida? A ver, yo creo que es eh, interesante, ahí se da un, un cambio,
1: mis papás se van a vivir a los Estados Unidos, yo me quedo aquí, entonces al quedarme yo aquí, eh, cambia un poco la, la situación, me voy ya a vivir a un centro de Lopus Dei, ya paso a ser completamente de Lopus day y entonces empiezo a tener un, un tren de vida distinto, porque cuando vives en casa de tus padres tienes como algunas responsabilidades, pero mucha libertad, cuando vivía ahí, ya tenía muchos más encargos y cosas. ¿no? Yo creo que eso fue un parte de la maduración de, de darme cuenta ahí de la importancia del estudio, por ejemplo. Yo aprendí a trabajar en el Opus Dei, aprendí a, a, a pese a que tenía inquietud intelectual, donde pude realmente profundizar en las cosas, es cuando ya tenía las herramientas. Profesores que me daban como más claridad en, en clases sobre filosofía que teníamos ahí, o eh, cómo aprovechar mejor esas mismas horas de clase con la, en la universidad. Yo estudié Ingeniería de Sistemas, soy de la segunda promoción de, de, lo, de la Ingeniería de Sistemas de la Católica y entonces combinaba las dos cosas y hacer luego muchos planes con chicos universitarios para intentar mover a, a otras personas, más también acercarse a Dios. Y sabes que como la inquietud era grande, cuando estaba ya en segundo año de universidad, Empezamos una empresa que se llamaba Primero Generación Sistemas y ahí estuvo Javier Torres, Francisco Salvador, Felipe Mantilla, estuvo también eh, Pablo Serrano. Bueno, después nos unimos con otra que se llamó, eh, que les llamamos Viagué y entonces ahí vino el Alfredo Chávez, el Quique Andino que se murió, eh, Pablo Serrano y entonces esa empresa empezó a funcionar. Y cuando terminó la universidad, ya la empresa había crecido bastante, teníamos una sede interesante, y siguió creciendo esa empresa hasta que llegamos a tener casi 100 personas trabajando, dos pisos de, de gente, wow. se tuvio, tuvo muchos eh, como emprendimientos, ¿no? de, salió una revista que se llamaba Conectados, en la que estábamos en sociedad con alguien más, también con el grupo macro, eh, nos asociamos para estuvimos detrás de todo el desarrollo tecnológico de Camaleón, que fue el, el primer com en Ecuador. Eh, teníamos muchos clientes grandes y eh, fue una experiencia de muchos años. Yo creo que fueron como eso 15 años en total y fue a los 33 cuando me decido a ir a, a Roma no me, para estudiar teología ya full. no Ya habíamos alcanzado una madurez profesional, Interesante. Había hecho de todo, eh, la empresa, gracias a Dios, había crecido mucho. Mis socios estaban también, eh, estábamos en, en puntos de la vida, Ellos ya estaban casados, ya con guaguas y tal. Yo había sí, perseverado en mi afán de, como miembro numerario del Opus Dei, haciendo las cosas que, que me habían pedido. Era director de una residencia universitaria y en ese instante. Y pues nada, me fui a vivir a Roma para estudiar ahí teología y vivir, como en este seminario mayor, como dices tú, eh, que es una casa en Roma donde estábamos 150 personas de distintos países, todos profesionales, eh, gente ya eh, que había no solamente sacado su título profesional, sino que había vivido algunos años trabajando, algunos eran muy jóvenes, pero todos habían tenido ya esta experiencia eh, laboral. Y claro, eso fue creo que de las cosas más impactantes de mi vida, el vivir con personas de tantos países. Si no me acuerdo mal, estábamos como de 40 países, éramos 150.
0: Y... Madre, un, un paréntesis ahí. Tú, tú te refieres que eras numerario del Opus Dei. Sí. A ver si es que nos cuentas qué es el Opus Dei, qué, es, qué significa ser numerario. Muy bien, a ver, entonces, el Opus Dei
1: es una fundación eh, del español José María Escribá de Balaguer, que la iglesia ha reconocido como santo hace relativamente poco, bueno, en el 2002, y, y también beato al, al, a don Álvaro, que fue quien le sucedió en la guía del Opus Dei, eh, y que básicamente trae el mensaje de la santificación, el trabajo ordinario de cada día. O sea, que podemos llegar a ser santos en, en medio del día simplemente trabajando bien y haciendo nuestro el servicio a los demás a través del trabajo y entonces eh, esta espiritualidad eh, nace en madrid en el 1928 y empieza a crecer eh, de, de forma acelerada especialmente después de la guerra civil española y, y ahora mismo hay como 95 mil miembros en son como 70 países en los donde, donde estamos trabajando, y eh, está compuesta de sacerdotes y también de laicos. Entonces los sacerdotes somos alrededor de 2.500, y los laicos, hay eh, laicos que viven eh, el celibato apostólico, o sea que no se casan, que se llaman los numerarios, ellos viven en centros normalmente, o también fuera, pero casi siempre en, en centros del Opus Dei, eh, numerarios varones en centros de varones, numerarios mujeres en centros de mujeres. Luego hay otros miembros que se llaman agregados, que en cambio también viven en el celibato, pero no viven en centros, sino que viven en sus propias casas, la mayor parte, y algunos numerarios que también lo hacen, pero los agregados es como su, su disponibilidad no es tan alta en el sentido de que viven con sus padres, los cuidan, o con sus hermanos, o independientes, y tienen como más, están más arraigados los, en cambio los numerarios se pueden mover con más facilidad y finalmente está el grupo grueso que son los supernumerarios que son mar, familias o matrimonios donde él o ella o los dos son miembros del Opus Dei y que también intentan eh, santificarse en esa familia trabajando y también en, en la familia intentando que esa familia sea una familia eh, donde haya mucha eh, luz y alegría, ¿no? hogares luminosos y alegres, es lo que el eh, fundador de Opus Dei quería para esos sus hijos supernumerarios, es más o menos los miembros que tenemos y aquí en el Ecuador somos 700 bueno, 700 y pico eh, sacerdotes somos eh, 12, acaba de llegar un, el tercero y, y el resto no sé, serán unos 100 célibes digamos, numerarios, numerarios, agregados agregadas y el resto son supermerarios que están dando, pululando por ahí, intentando hacer el bien. Yo creo que muchos de los que escuchan estos deben conocer algún supermerario, aunque no le, nunca se ha presentado como tal. Y es gente que eh, ahí donde está intentan que, que la gente a su alrededor se acerque a Dios, ¿no? Y yo supongo que tú, Ricky, mismo habrás vivido eso, ¿no? Así
0: es, así es, muy cierto. Bueno, estábamos en eh, que llegas a Roma. Llegas a Italia, muchos, muchas personas, 150 personas que están estudiando ahí, de distintas nacionalidades. Cuéntanos cómo fue la experiencia, qué tal te fue ahí.
1: Oye, increíble. Yo, yo Hay algunas cosas en mi vida que han sido como shocks. ¿no? Yo creo que eso fue uno, porque si yo era inquieto. Habíamos hablado que esa inquietud me había acompañado con, con constancia a lo largo de mi vida, eh, Ahí se me disparó el tema de la inquietud intelectual, porque había gente de todo, ¿no? Eh, recuerdo ahora, por ejemplo, eh, había un polaco que eh, había vivido muy de cerca, un polaco mayor a mí, que de hecho cuando yo llegué, yo llegué con 33 años, y este tenía en ese entonces 40, eh, era, era historiador y tenía un doctorado en historia. Él decía que era el hombre que más sabía de Bizancio del siglo XIII. Eh, no sé si era simplemente una fumarola, pero el tipo era realmente eh, interesante. Pero con él entendí, por ejemplo, muchas cosas de los pueblos de eslavos que con relación, por ejemplo, al trato con las mujeres. Súper interesante. O, o cuál era el problema con Rusia, ¿no? Polonia con Rusia. Siempre han tenido un conflicto bastante profundo que no, no se limita a la Segunda Guerra Mundial, sino que es mucho más... Más denso y que, y que bueno, de aprender de ellos en primera persona era una cosa que, que creo que me va a dejar marcado para el resto de la vida, ¿no? Teníamos, salíamos del sitio donde vivíamos, de los 150, en un sitio que se llama Bianca que queda más o menos a, a 45 minutos en tren hasta, hasta la Universidad de la Santa Cruz, donde estudiamos casi todos, y que queda la universidad en el centro de Roma y esta casa quedaba a las, a las afueras, justo cerca del Racorda Anulares, de se llama en Roma para los que conozcan. Y íbamos todos los días y tenemos 45 minutos, ya 45 minutos de una charla donde, o sea, estaba este. Eh, había, por ejemplo, uno que había sido, es increíble, un, un africano de Uganda que su papá era rey de la tribu, pero de, de veras, ¿verdad? O sea, ser rey de una tribu es. <risa> tenía unas ¿Ya? fotos de ahí con el, o sea, en una silla con los trajes de rey. Su, pero la tribu tenía, no sé, de 300 personas, o sea que un rey de. Un micro rey, digamos, pero, claro. pero era rey. Y entonces todas las, las costumbres que tenían y tal. No, yo creo que fue increíble, ¿no? Una cosa que me acuerdo con mucha. Con, con mucha eh, como satisfacción una vez estábamos, una de las cosas más bonitas que tiene Roma para los que también conocen se llama la Fontana di Trevi, es, un, es el, el, el frontispicio, la parte que está delante de un, de, de un palacio que es una fuente, una fontana ¿no? eh, y es realmente espectacular, entonces eh, el que creó eso, el, que, el, el artista que hizo se llamaba Salvi y esta es la única obra que tiene. O sea, después de hacer eso se murió el pan Y realmente es espectacular. Y entonces eso siempre está lleno de gente, ¿no? de turistas. ¿no? Como eso típico que pasan ahora en Instagram que dice eh, lo que tú crees que va a pasar y luego la realidad. O Instagram versus la realidad. Y en Instagram aparece solo el sitio, sí, pero cuando vas en realidad estás lleno de gente. Bueno, eso es lo que pasaba ahí. Estaba siempre repleto de gente. Pero recuerdo una vez en diciembre que no tuvimos una hora de clase, que era rarísimo, porque ahí realmente se cumplía reja tabla, pero no tuvimos una hora de clase. Y este era un gringo, John Greco que había estudiado arquitectura en la universidad y había estado haciendo también pasantías en Roma eh, y fue profesor de, de Historia del Arte y se pasaron una mañana... En, ahí explicando la fontana de Trevi. Entonces yo aparezco con John Grico, pasamos por ahí porque acaba de la universidad, estamos de vuelta a la casa y dice: ¿Quieres que te explique esta obra de arte? Sí. Y me dice: ¿Tienes tres horas? <ríe> digo, sí, sí, creo que tengo tres horas, no tenemos ahorita nueva no clase, dale. Oye, nos pasamos tres horas ahí cada uno de los detalles de ¿no? y esto fíjate porque tiene muchos detalles cristianos y muchos detalles de historia de Roma y, y, y de historia griega y que es el cada uno de los caballos y las virtudes y este caballo te date cuenta que aparece manso mientras este está desbocado porque eh, la pasión se contrapone a las pasiones malas se contraponen a las virtudes y mientras virtudes te van jalando de forma positiva, entonces Poseidón que va detrás, bueno una cosa que claro, ya después cuando venían cualquier ecuatorianito, yo les llevaba por ahí quedaba de rey. Pues, <risa> todas, las que, todas las cosas que había aprendido y le decía, mira esto. Pero bueno, independientemente de quedar para el rey, para mí fue muy enriquecedor. Las personas. Luego ver cómo las personas estaban dispuestas a dar su vida completamente por Dios es otra cosa que me, que, que me animó en mi camino. ¿no? Tanta gente buena. Claro, cuando reúnes ahí a 150 tipos que están dispuestos a hacerlo todo por Dios, eso te, te da como aire. ¿no? Después eso, de eso tendrás que vivir cuando estés en la mitad del mundo y te des cuenta de una cantidad de personas que, al contrario, lo único que buscan es su beneficio personal. Pero te acuerdas de que también hay otras personas en el mundo que buscan ayudar a los demás. Y eso ha sido un, una de las cosas que más me ayudó de esa época.
0: Qué hermoso, ¿no? Qué una experiencia inolvidable, me imagino. Total. Y eso, y eso no, 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 se borrará jamás. Oye, una de las cosas que, que, que quería preguntarte ¿qué, qué se necesitas para ser padre, aparte de, por supuesto, y eso también quiero que me expliques, porque eh, no es, no es simplemente de estudiar teología un par de años y estás listo. Primero tienes que tener una, una, una responsabilidad, un orden. Y eso quisiera que, que tú nos cuentes, porque este tipo de, 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 de experiencias y experiencias vividas con que, que tú las has tenido, pues por, puede ayudar a muchísima gente, ¿no?
1: A ver, yo te digo que, o sea, la cosa más inteligente que he hecho en mi vida no fue eh, meterme en el intisana, no fue. Eh, haber aprovechado de una chica no fue el haberme ido a Roma no fue eh, ninguna de las experiencias de empresa o, o de vida o tal, tal. La, lo más mi mejor decisión de toda la historia ha sido ser cura <risa> esto, esto es es otro nivel porque eh, oye no es simplemente lo que siento porque como te dije no, no el, el sentir a veces estoy cansado y estoy harto de, ¿no? de, de la gente que te usa y qué tal. Ya, sí, de acuerdo. Ok, pero tener esa perspectiva de eternidad, tener ese, esa sensación eh, de que Dios te utiliza como instrumento, aunque tengas miles de defectos. Yo mismo me doy cuenta que soy frágil, vulnerable, tal, pero, pero dar todo para que Dios pueda hacer sus, sus milagros en las personas. Para mí es, no tiene, no, o sea, diners, chiquito se queda, o sea, no tiene precio realmente, ¿no? Es, es realmente lo que tiene mucho más sentido. Ahora, no es un proceso fácil, eh, primero, eh, ¿qué es necesario? Primero, tener vocación, porque también hay muchas personas que no tienen vocación y que se meten a esto y ahí pueden hacer mucho daño. Si Dios no te llama a ser cura, por Dios no te metas, no es para vos. O sea, es una cosa que es evidente y hay algunas personas que se empeñan y se hacen daño a sí mismas claro. porque es una vocación que uno no solamente siente, sino que ve y dice, ok, ¿puedo yo esto? Es más o menos lo a mí como me, me, me vino, fue una pregunta de alguien más. O sea, yo no propuse, yo quiero ser cura. Sino que el, el padre, que es el, el vicario el, ay, de la prelatura, me dijo, eh, el prelado me dijo si es que yo estaba dispuesto a ser sacerdote. Y entonces eso me hizo pensar el, el asunto y darme cuenta que, que después de, de considerarlo y tal, 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 habían visto en mí las facultades y las características necesarias para hacerlo. Y eso es lo que sucede en un, en un seminario. Cuando la gente se anota al seminario, no es que te anotes directamente para ser cura, sino que pasas un largo proceso en el que se llama discernimiento lo que haces. Discernir es ver qué es para ti y qué no es. Es como una red de donde se cierne. no Y se, hay un proceso de discernimiento muy largo. Y cuando pasa ese proceso, eh, hay como tres voluntades que tienen que con, conjugarse. Una, la tuya, decir yo quiero, porque si no, eso no funciona. Yo quiero. Dos, la voluntad de los formadores que dicen si sí, tienes las características necesarias, tienes las virtudes necesarias. Y tres, intentar ver si eso es de Dios o no, que eso es una cosa que hacen los directores del seminario y también eh, la persona en sí. Son las tres voluntades que tienen que presentarse. Pero cuando se da, es como una rosa que se abre. Cuando esto, eh, las tres voluntades confluyen y uno termina diciendo que sí, entonces esto tiene otro nivel y tiene un, un nivel de, de, de fuerza que transforma vidas. La del propio individuo y las vidas de las personas que están a su alrededor.
0: Así es, muy de acuerdo. Bueno, a ver, me contando porque muy interesante la experiencia que tú has vivido allá en, en Italia. Me imagino que extrañabas también a la familia o no? Bueno, sabes que tenía una superventaja ventaja y es que,
1: a ver, mi padre murió justo antes de que yo me vaya, él murió a los 60 años, por eso digo que yo tengo, yo me saco la madre ahora, porque, porque mis abuelos murió a los 60 años, mi abuelo murió a los 60 años, y mi padre murió a los 60 años, entonces yo tengo más o menos hasta los 60, entonces me estoy sacando wow. el, el sucio. Para, para llegar con algo que presentar pero, al pero, cielo cuando me muera, a los 60.
0: ¿Pero, pero qué pasó, padre? Vinieron con falla de fábrica.
1: Así parece, pues, así parece. Así se han ido los báscones, porque es de vascones esto. Entonces, sí, cuando ya son bastantes hijos, parece que los últimos están hechos, de hecho, con los, con los remedios, con lo que ha sobrado de los otros, ¿no? Entonces, en las familias numerosas ha pasado eso. Pero bien, no sé, eh, yo te cuento que, que en Roma fue... Súper chévere con mi familia también, eh, especialmente porque mi madre, que estaba viuda, viajaba con frecuencia. Ella trabaja en una cosa más la cofradía del vino y entonces uh -huh. iban todos los años, una o dos veces uh, por cuestiones de trabajo a, a Italia, entonces les veía con frecuencia. Les llevaba a veces a mi abuela o, o viajó también mi, mi tía, viajaba también con mucha frecuencia, entonces tenía como esa cercanía, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho eh, de, de estar lejos, todavía no estábamos, estamos hablando del año 2008, eh, no, había, no estaba tan popularizado, por ejemplo, el WhatsApp y estas cosas. Entonces le escribía a mi madre, ¿no? Como sabía que estaba viuda, le escribía todos eh, como más pensados. Y mmm, yo recuerdo que cuando no iba conversando con estas personas, en mis trayectos hacia la universidad decía, a ver, ¿qué le puede gustar a mi mamá que le cuente? Entonces ese descubrimiento que había hecho eh, con un profesor que había contado algo en clase y que yo le estaba dando vueltas y que me pareció fabuloso, o eso que me había contado un, uno de mis compañeros que tenía una profesión distinta y que era experto en algo y que sabía que le gustar o un vino nuevo que había visto en tal sitio y que sabía que... Entonces pensaba en ella, cómo le podía gustar y le escribía por lo menos una vez a la semana. Intentaba hacer esto también con mis primos. Recuerdo a mi prima Daniela todos los días de su cumpleaños. Le mandaba una carta que estaba pensada. Le pensaba dos o tres días antes. ¿verdad? Y le dedicaba luego una hora a escribirle. Y entonces le, le, le contaba que cosas realmente en mi corazón. Mi prima Daniela era la más querida de mi, de mi papá. Y entonces yo me veía como el hijo mayor. como Con esa necesidad de manifestarle un cariño más más concentrada, que, que le quiero mucho también, pero que era como una manifestación de como mi padre no estaba aquí, yo seguía con esa tradición de, de manifestarle el cariño y todo era como muy pensado. Eh, la gente estaba lejos, pero a la, a la vez estaba cerca. En esa época murió mi abuela cuando estuve allá, murió un primo cercano, mi primo Álvaro. Eh, hubieron varios papás en, en la familia, sí, eso es lo que suele suceder, todas las familias los tenemos. Y también, varias alegrías, nació mi sobrina, una de mis sobrinas, o sea, yo no volví, me fui en el 2008 y no volví sino hasta el 2014, que estuve aquí eh, eh, un par de semanas, venía de un viaje de México, me pasé por Ecuador a visitar a la familia, eh, y después me volví a Roma. Pero ya en Roma, justo cuando volví en octubre, eh, ya empezó el proceso de formación final para, para el sacerdocio.
0: Genial. Genial. Bueno, padre, a ver, eh, esa experiencia de, de, de Roma, ¿cómo termina? Me imagino que eh, te vestiste con, con el traje de luces, ¿no? O sea, y una emoción in, indescriptible debe haber sido recibir, eh, ya recibir tu sacerdote. O sea, fue realmente
1: fuerte. Eh, la primera vez que te pones sotana. Eh, chuta, es, es complejo, verás. No... No fue tan sencillo para mí, porque, claro, dejaba todo lo que, por lo que había, dejaba de ser el, el profesional medio exitoso, medio poco exitoso, lo que haya sido, y pasaba ahora a, a enrolar el, el grupo de los, de los sacerdotes que tienen un jefe, ¿no? Que es el, el obispo, que que se dice que no hay cura vago porque todos los curas dependemos de alguien, ¿no? Al que le, le ofreces obediencia. En este caso era el, el prelado del Opus Dei, para mí es el prelado del Opus Dei. Y, y fue un, un, un tema difícil, pero después la alegría del de, de rostro de mi madre cuando salí de la ordenación primero de diácono ¿no? y después de seis meses la alegría de, de, de toda mi familia que estuvieron ahí fue muy grande, y por ahí tengo subidos de mi perfil de, de Instagram varias fotos del evento, y una cosa eh, que empezó ahí, pero que luego ha ido creciendo a lo largo de la vida, de decir gracias Dios por todas las maravillas que vas haciendo, ¿no? la cantidad de personas que ha acompañado a morir, la cantidad de bautizos que he hecho, de gente que llora y, gente que, que, y niños que están súper contentos de recibir la primera comunión o, o recibir eh, la confesión. Ahora me paso todas las semanas, confieso por lo menos 10 horas todas las semanas. Y eh, todas estas cosas, eh, eh, la, celebrar la misa, o sea, Ricky, celebrar la misa es la bestia, la bestia, darte cuenta de que estás trayendo a Cristo a la tierra. Es la bestia. Puede ser cualquier cosa, yo celebro misa todos los días. A veces tengo que celebrar misa con un solo asistente. Pero para mí es súper importante, súper importante, porque es, es la razón de misa sacerdocio El cura, o sea, te haces cura para celebrar misa, punto. Y para otras cosas más, si quieres. Eso es él. Y entonces para mí ha sido eh, increíble y le doy gracias a Dios por esto. Y le pido también disculpas por todas las cosas que he hecho mal, porque seguramente... Alguna cara mala le haber puesto a alguien. ¿verdad? Seguramente alguna palabra de más eh, habré dicho. Se me habrá ido la lengua en alguna cosa. Bueno, perdón a toda la gente si alguna le he herido o se ha sentido mal. A veces me dicen que soy un cura bravo, verás. Y eso es cierto porque soy exigente cuando viene la gente a la dirección espiritual. Pero también veo que hago mucho bien y que Dios hace mucho bien a través de mis manos.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, a ver. Una cosa, sales de Roma, eh, vuelves a Ecuador, me imagino, ¿no? A Quito. Sí, totalmente. ¿Cuándo fue tu primera misa? ¿En dónde fue? Mi primera misa solemne, porque sí. claro,
1: yo en realidad estuve haciendo como la rural primero. Me ordené sacerdote el, el 15 de mayo y me quedé en Europa haciendo la rural. Y después de eso ya volví. Eh, volví en diciembre del año 2015. ¿Ya? diciembre del 2015 tenía seis meses de sacerdote y empecé mi trabajo pastoral en Quito y, y bueno yo creo que una de las primeras cosas que, que hice ahí fue eh, trabajar en el colegio en Tizana, el colegio donde había estado tanto tiempo y que tanto bien me había hecho eh, después de eso ya salté a otras cosas, ahora estoy trabajando en el colegio Suyana en, en Tumbaco y también estoy trabajando en la universidad en hemisferios. Soy capellán de la universidad junto con otro, eh, otro ex pisana que se llama Padre Juan Miguel Rodríguez, que es mi jefe, aunque es menor a mí, tiene, es más, más veterano en el sacerdocio y tiene tres años más de cura que yo. Padre, ¿qué,
0: qué, ¿qué significa capellán?
1: Bien, el párroco está hecho cargo de, cargo de una parroquia. El capellán, en cambio, tiene una comunidad concreta que normalmente tiene que ver, por ejemplo hay capellanes en los recintos militares o capellanes de colegios o capellanes de universidades son grupos humanos más, más pequeños que tienen una formación o que viven en unas circunstancias concretas y el capellán lo que se encarga es de la formación cristiana de esas personas entonces mm -hmm. eso es lo que soy soy eh, el formador por así decirlo, cristiano de la gente en la universidad. Entonces les ofreces la posibilidad de que se confiesen, de que puedan resolver dudas contigo, de que puedas ayudar a los profesores, por ejemplo, en el tema del matrimonio, que a mí me parece súper importante. Eh, y, bueno, una serie de, de cosas más que, que están ahí para, para que las personas que lo necesitan puedan contar con alguien que está dedicado solo a eso.
0: Perfecto. Bueno, a ver, entonces, ¿qué...? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son, eh, aparte de tus responsabilidades, eh, que, que nos estabas hablando de Capellán, después de esto, ¿qué sucede en tu vida? A ver, yo,
1: aparte de, de todas estas cosas, eh, he estado haciendo proyectos, ¿no? Entonces, no, no, pero a es... ver,
0: a, antes de pasar a esto, y eso, <risa> entonces, sí, espérate, espérate, o sea, vamos por partes, porque estábamos, recién llegaste y, y quedaste, eso es, eso es lo que me quería que me cuentes, ¿Dónde fue primero tu, tu ceremonia, la, la misa, eh, pero ya solemne? Porque me imaginé que fue, cuando tú regresaste fue una fiesta, claro. ¿no es cierto? Fue, sí, sí, sí.
1: Es que acabamos de tener otro sacerdote que regresó la semana pasada, ¿Ya? se llama Felipe Román, y la fiesta la tuvimos en el colegio justo en el, en el Coliseo del Colegio. Increíble. Y realmente fue un, una fiesta justo el sábado pasado y en cambio eh, yo tuve en, el 2000, uh, en diciembre de 2015 en el Colegio Los Pinos, fue en misa, que vinieron un montón de sacerdotes de otros sitios también, a la alegría de, de que hay alguien más que ayude en el trabajo de la difusión del reino de Dios. Y eso es un poco lo que hemos estado trabajando desde ese entonces, y fue una alegría. Bueno, para mí, primero, ver tantos amigos, que era la primera vez que me veían de cura, amigos con los que había trabajado, eh, amigos con los que había eh, compartido tantas cosas de, de, de mi vida universitaria, del mismo colegio, gente que, que claro, se sorprendía completamente del cambio, porque claro, eh, me habían visto siempre, yo usaba pajarita, ¿no? una corbata de, de lazo, y, y pasar de la corbata de lazo a utilizar sotana, si es como medio estar vestido de, de Matrix, ¿no? O como, ¿sabes qué? Una cosa simpática. En, en la, en, cuando trabajaba y llegué, eh, estaba Daniel Hunda, que es uno de los... En una, una época fue el director de diseño. Y cada vez que entraba yo a la... Al a la área de diseño, que trabajaban varios ahí, eh, ponían la canción de Darth Vader, ¿no? Tan, tan, ta, tan, 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 tan. Porque yo iba a hacer alguna cosa ahí de alguna movida de exigencia, de lo que sea, ¿no? Y después, ves con el tiempo, terminé el vestido de Darth Vader sin el casco, pero ya la gente no me hace, no me hace las cancioncitas, ¿no? Aunque me siguen gustando las guerras de las gracias, pero sí, y, y el papá de Daniel estuvo en esa primera misa, y tanta gente, tantos, que, que bueno, que ahora, para ahora también me sigo llevando mucho, ¿no? Y que he intentado ayudarles, ¿no? Recuerdo a uh, bueno, a una chica que trabajó mucho tiempo conmigo que le ayudé con su hija que, que nació prematura y estuvo a punto de morir y, y hacíamos cadenas de oración para que, para que Dios le dé la fuerza y salió adelante y la guagua está preciosa ahora y otra de las chicas que trabajaban conmigo que, que tuvo un cáncer y que también intentado ayudar y otra que perdió, otro que perdió a su madre y pude estar cerca de ella o, o un amigo que era amigo del alfil, imagínate, tanto tiempo atrás, que se casó con una chica buenísima, y que esta chica le dio una enfermedad incurable, y se murió rapidísimo, y pude estar acompañándole en, en ese proceso, a, a, su, a su esposa, y luego acompañarle a él, en esos momentos más iniciales de dolor, o gente que se divorcia, y que puedes intentar ayudar, a que no se laceren entre ellos, para que, la vida sea un poco más llevable, o gente que de estos mismos que conocía, que, que sus vidas tomaron unos rumbos súper raros y que se golpearon muchísimo, pero que eh, el tener alguien que, que les exige, pero que con cariño les, les va reubicando les ha servido de mucho para, para mí y para ellos fue importantísimo ese encuentro ¿no? ya no con el amigo simplemente, sino con el amigo sacerdote perfecto
0: Padre, a ver, ¿cómo se te va desarrollando, eh, si se puede decir, o sea, eh, tu vida, tu vida ya como sacerdote aquí en, en Ecuador? ¿Cuál fue la acogida que tuviste de, de tu gente? ¿Cuál fue? Porque un cura siempre dicen que es, eh, es parte de la comunidad, es el centro de la comunidad. Pero ese, ese cura también tiene que tener mucho, mucho equilibrio, mucho orden para poder transmitir esa palabra que, 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 le, que le entrega Dios. O
1: sea, yo creo que efectivamente los curas eh, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque podemos hacer mucho daño también. Y podemos hacer mucho daño porque al dar mal ejemplo o al tratar con excesiva dureza a algunas personas o al no saber exigir, porque no saber exigir también eh, a veces puede ser que, que haga que las personas se confundan y que actúen de, de forma errada en sus vidas y que eso les traiga en el futuro mucho más sufrimiento, ¿no? Entonces, la vida del cura eh, no, tiene que, no tiene que ser el más brillante de todos. Eh, ¿Sabes que leí unas, pa unas palabras súper chéveres del Papa Benedicto XVI que decía que eh, yo soy cura, para rezar por los que no saben rezar por los que no pueden rezar y por los que sabiendo rezar nunca han rezado tanto y chuta me, me, a mí eso me, me, me tocó bastante porque digo ok cuál es la mejor forma que tengo yo de ayudar a la gente no con consejos súper sabios no haciendo gala de de una prudencia extraordinaria, ¿no? No, sino rezando por la gente. Y es una cosa que, que me enseñaron en Roma y que he intentado aplicar en toda mi vida. ¿no? Yo rezo todos los días por las personas que hablan conmigo, por ejemplo. Y llevo a la parte más importante, que es mi misa, a todas esas personas. Y les estoy constantemente eh, teniendo mis oraciones, tengo mi bolsita de oraciones donde les tengo a esas personas presentes ahí. Y eso me parece que es un, un, una cosa súper importante de todos los sacerdotes que tienen que rezar. O sea, el, el, mi trabajo es rezar. Y eso es una de las cosas que, que todos tenemos que estar muy claros, porque si no, eh, no es organizar, pues. No es hacer cosas bonitas, o no, es, es rezar. Basar la alegría no en el cumplimiento de mis expectativas, sino más bien en ese, esa conciencia de que Dios me ha buscado para ser en medio de los hombres un puente con Dios, rezarle a Él por la gente que está a mi alrededor, no simplemente hacer cosas, sino al contrario, pedirle a Dios por esas cosas, por esas personas
0: que lo necesitan. Padre. Así como has tenido momentos alegres, momentos eh, de mucha emoción, también hay de los otros, momentos de soledad, momentos un poco tristes. ¿Qué haces ahí? A ver,
1: momentos tristes te puedo decir que han sido sobre todo los momentos en los que veo sufrir mucho a las personas. Uh -huh. O sea, muchas veces por mudos, ¿no? O sea, porque les dices no, no, no. Me acuerdo ahora... Eh, un, un episodio que para mí fue de la, era chiquito de, de ser cura, digamos, dos o tres años de, de haber vuelto de Roma. Y me encontré con, con ni siquiera era amigo mío, sino era amigo de mis amigos, pero muy, muy cercano. ¿no? Que de repente eh, le dijo a la esposa que ya no quería estar con ella, tenían ya varios guaguas y, y la última pequeñita y no, que ya no quería estar. Y yo, al principio, pensé que era una tontería y que se iba a arreglar y tal, y, pero fue pasando el tiempo y yo le dediqué bastante tiempo a él, ¿no?, de, de conversaciones largas, de qué es lo que te pasa y tal. Y él, la verdad es que nunca fue sincero, sino que eh, había alguien más que no salió ese, sino que le culpaba a ella, ¿no?, de que era distante, de que eh, había cambiado, de que ya no le quería, típica cosa, ¿no? Y entonces, pese a que yo le fui diciendo de todo para que cambien y sé qué tal, a la final se divorciaron y salió ya a la luz que estaba con otra persona y, y fue bastante doloroso porque vi como toda la familia se desintegraba, ¿no? Esos hijos sufrieron un montón el odio que se albergaba en alguno de sus corazones, que es lo peor que hay, es la peor enfermedad, es como eh, un cáncer, ¿no? Imagínate que una persona provoque el cáncer espiritual a otras, ¿no? Es realmente una cosa muy grave. Eso me dolió tanto. Yo veía cómo la, la esposa se desgastaba, cómo estaban realmente eh, los hijos tan mal. Y él, porque tenía su visión, ¿no? Es que, bueno, sí, es la vida, ya pasa y tal, tal, tal. Esos momentos sí han sido súper dolorosos, porque no son como solo momentos, sino que te das cuenta que es una situación que se arrastra y que va a traer muchísimo desorden y, y problemas, ¿no? Claro, luego... Luego, anda de a hablar del verdadero amor, pues, o cada vez esos chicos con facilidad caen en la, en la pornografía o en las drogas, o, en, o que, que, cada vez más desórdenes en esas casas, ¿no? Porque este hombre no quiso eh, parar, ¿no? Porque le ganó, digamos bueno, cierto es que Dios pueda, puede rehacer todo de la nada y que muchas veces justo de estas fragilidades del Señor saca mayores bienes, pero eso personalmente es una de las cosas que más dolor me ha, me ha causado, no, el, la incomprensión, la injusticia, el, el ver que otras personas se comportan de forma eh, injusta, radicalmente injusta. no. Eh, por eso también eh, he intentado empezar cosas que intenten eh, ayudar, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema, una injusticia brutal, ¿no? Pensar que eso es una cosa que ayuda inmediatamente a las mujeres y que es resolver rápido el problema, en realidad trae unas consecuencias muy graves, ¿no? Porque convertirse en asesinar a los hijos es una, una cosa que deja una lacra en el alma. Ha tenido que ayudar a muchas personas que, que han pasado por eso y, y me doy cuenta, no solo del sufrimiento, sino que realmente es una una herida que se produce en el alma. Y entonces, claro, son, son injusticias, son, son cosas que, que, eso es como lo negativo, ¿no? En, en el confesionario llega mucha gente con mucha cosa terrible y, y, y tienes que dar ánimos para que sepan perdonar, para que sepan salir adelante, para que sepan que Dios les perdona, sobre todo. Y eso tal vez ha sido una cosa dura, pero... Eh, mm, no me he sentido yo, en cambio, personalmente solo o abandonado o tal. En, gracias a Dios en el Opus Dei tenemos también eh, como este soporte tan fuerte de, de las chicas que nos cuidan tan bien, de, de la fraternidad, de, de tener otras personas que también se esfuerzan por vivir una vida espiritual y, y se esfuerzan por ser santos. Entonces vivir con unos señores que se esfuerzan por ser santos es, es más fácil. ¿no? Entonces yo creo que eso doy gracias a Dios también porque... Tengo muchísimo, muchísimo en ese, en ese ámbito, ¿no?
0: Padre, eh, tú hablabas hace unos momentos de que te dedicabas 10 dedicabas horas para confesar. Como tú mismo dices, hay cosas que realmente te, te dejan sorprendido, cosas negativas que, que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra alma y vamos a descargarla hacia ti. ¿Qué es lo que tú haces después de confesar y, y recibir toda esta descarga negativa? Porque te tienes que limpiar, no te puedes involucrar en lo que... Porque si es que, me imagino que si te involucras en cada uno de los problemas que cada uno de nosotros tenemos, pues tú no podrías vivir.
1: Sí, a ver, yo creo que es interesante un, una cosa que hice hace mucho tiempo, cuando, porque me lo recomendaron realmente no, <coughs> en Roma, es pedirle cuando estaba recibiendo las órdenes eh, sagradas para ser sacerdote, pedirle a la Virgen que me olvide de, de todas las, las cosas, de, ¿no? de todos los, de toda la porquería, por así decir, ¿no? y que no, no me quede yo encendido con eso. Intento olvidarlo, por supuesto, porque así también lo olvida Dios y no quedarme con, con esas cosas. no Gracias a Dios... No me, ha, no me ha pasado no que, que luego me quede eh, como triste porque la misericordia de Dios es tan grande, es tan grande que justamente en esa vulnerabilidad es donde él puede luego mm, hacer las cosas. no Recuerda, Ricky, que, que Jesucristo cuando instituye la Eucaristía, o sea, cuando hace la, la última cena, está en medio de una traición pues, porque en ese instante le está traicionando Judas ¿no? y, y le lava los pies y le instruye la Eucaristía y él está ahí y, y después él se va a traer a los soldados o sea es para completar esa traición y es en medio de eso donde sale lo más importante para nosotros que es justamente los sacramentos y, y luego la salvación a través de la muerte en cruz de Cristo parte de una traición y eso es lo que me pasa en el, en el confesionario, que, que Dios, después de todo lo negativo que dejamos, Él puede hacer tantas cosas buenas. Él nos perdona y recrea, ¿no? recrea, nos hace, es igual que después del bautismo, crea de nuevo nuestro, una alma nueva. Después de la confesión, una persona tiene de nuevo el alma limpia para seguir luchando. Aunque el que se confiese esté en la cárcel, pues, aunque se confiese haya hecho unas cosas terribles en su vida de las cuales está completamente arrepentido sí Dios hace aunque ya no se puedan reparar las injusticias aunque ya no se puedan aunque tengas que pagar en la, en la prisión el resto de, de, de tus días, pero el Señor siempre te perdona porque es más misericordioso y eso me lleva a no tener tampoco como unos problemas especiales porque yo no soy el que perdono yo no soy el que estoy diciendo que esas personas han actuado bien digamos al contrario, lo que hago es aprovechar el, el don de Dios que ha querido poner en mis manos para traer paz a esos corazones y ayudarles a exigirse más para llegar al cielo. Mm,
0: interesante. Padre, ver, yo quisiera topar un, un, un tema que es bastante, eh, digamos que es bastante interesante, que es el sacramento del matrimonio. Así es. Habla, habíamos hablado desde un principio que eh, esta sociedad muchas veces eh, y la sociedad en el mundo, pues ya no cree mucho en el matrimonio. Ya simplemente se unen y eh, nos va bien un año, dos años y o si no, o si no nos va bien, pues chao y no pasa nada. Aquí no ha pasado nada y seguimos nuestra vida. La base de la base de la familia, pues sin duda alguna, es el matrimonio sí quisiera topar este tema un poco más profundo y que tú nos digas, porque también las experiencias y las experiencias que tú has de haber vivido y escuchado, pues nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Mira,
1: yo creo que el tema de, del matrimonio es efectivamente el camino que tiene la mayor parte de personas para llegar al cielo. Y Dios ha puesto esa vocación, igual que yo tengo vocación sacerdotal una vocación matrimonial en la mayor parte de personas cuando las personas tienen fe y han sido bautizadas, ese, ese matrimonio entre dos bautizados genera un vínculo especial que es justamente el vínculo sacramental que viene del matrimonio sacramental el matrimonio es una institución mucho más antigua digamos que eh, desde siempre ha existido matrimonio dos personas que se juran fidelidad y que eh, caminan en el el tiempo para cuidar de una prole. El matrimonio sirve solamente para eso. No es eh, simplemente un, un contrato entre dos personas para eh, darse placer el uno al otro o para estar el uno al otro eh, cuidando, no sé, de sus propios, utilizándose como medio para a sus propios fines. Al contrario, un matrimonio sirve y, y, y tiene su eficacia cuando se vuelca hacia la prole. O sea, cuando está... Eh, cuando es un, una unión entre hombre y mujer que buscan que sus hijos tengan eh, esa protección, ¿no? que, que tengan una formación concreta, que tengan un, un, unos valores y unas virtudes que les permitan ayudar y aportar a la sociedad. Y es por eso que el Estado se mete en, en, en el matrimonio. Si no, no, no tendría sentido que el Estado se meta en el matrimonio, porque es una relación entre dos personas y punto. Es importante que el Estado también regule el tema del matrimonio, matrimonio porque tiene que velar por los hijos justamente que son los más, eh, más vulnerables, ¿no? entonces un matrimonio es el camino de salvación más propio de la gente y cuando uno se casa con, especialmente el matrimonio eclesiástico con, con, con otra persona, estás escogiendo para que esa persona sea tu camino al cielo y eso quiere decir que hay veces que el camino es más más, más difícil y otras veces que es más fácil pero es tu camino al cielo, entonces entonces, cuando dejas ese camino y te vas por otros lados, tú te estás haciendo más complicado para Dios que te, que te lleve al, al cielo realmente ¿no? Eh, es importantísimo el matrimonio que nos ayuda a desarrollar una serie de virtudes hay un documento que les recomiendo plenamente porque tiene unos ejemplos y unas cosas son brutales, ¿no? se llama Amoris Letizia del Papa Francisco y ahí nos va diciendo que hay alguna cosas que, que tienen que estar en el, en el matrimonio para que funcione. Uno, por ejemplo, la paciencia. Tener paciencia, porque es súper importante, ¿no? San Pablo dice que la, la, el amor, todo lo soporta, es paciente. Lo primero que dice es el amor es paciente. Lo primero que dice es el amor es paciente. Y el amor es, es paciente y eso hay que darse cuenta, ¿no? Leo un textito, dice, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es que cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla nuestra propia voluntad, entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia... Siempre tendremos excusas para responder con ira. Y finalmente, nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos. Y la familia se vuelve un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios exhorta. Destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados, los insultos y toda maldad. Por eso esa paciencia se afianza cuando reconocemos que, que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí. Así es. No importa si a veces se vuelve un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si eso ya se tiene que esperar al inicio. Va a pasar, va a pasar. El amor tiene un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de mi mundo. También cuando actúa de un modo diferente al que yo desearía. Y esto es una cosa fundamental tener paciencia o la actitud de servicio o sea, servicio servir, cuando uno cambia el chip para servir en la casa, cuando uno llega, no, 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 yo estuve trabajando todo el día, no me vengan aquí a no, 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 cuando uno llega y dice a ver, ¿cómo puedo servir? eso me contaba un amigo, que hablamos de este muchísimo que en su casa tenía muchos líos con su esposa y cuando él cambió este chip del servicio y llegaba después del trabajo y ya no se iba a descansar y ver televisión porque estaba fundido, sino que, aunque estaba cansado, llegaba y le preguntaba a ella, ¿necesitas que te ayuden en algo? ¡Chuta! Las cosas en la casa empezaron a funcionar muchísimo mejor. ¿Quieres que te ayuden en algo? Y esas ayudas en algo fue ayudar a, a cuidarlos y jugar un rato con los hijos, a, a la vez lavar los platos, a lo que sea. Y tal vez eran 15 o 20 minutos de trabajo, pero en la casa cambió completamente todo, ¿no? La actitud de servicio es fundamental. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras, definitivamente. Y el servicio es, es, es amor. Sanar la envidia también es otra cosa, ¿no? Porque a veces los celos, la envidia se, se, se presentan, ¿no? Significa que el amor no tiene como un, un lugar seguro, que hay, se puede llegar a sentir como un malestar por el bien del otro. Y la envidia es como una tristeza por el bien ajeno. Y hay que intentar que esa envidia no, no, no se produzca. Hay que alegrarse por las, las cosas buenas que le pasa al otro. ¿no? Sin hacer alarde ni agrandarse. Vivir la amabilidad. Porque amar también es volverse amable. Que quiere indicar que el amor no obra con rudeza. Que no actúa de modo descortés. Que no es duro en el trato que al contrario, sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables, que no son rígidos, que detesta hacer sufrir a los demás. Aprender a ser amable, aprender a ser cortés, porque la cortesía es una escuela de sensibilidad que exige a una persona, lo que hablábamos antes, cultivar la mente, cultivar los sentidos, aprender a hablar y aprender también a, ser, a callar. A veces no decir las cosas porque sabemos que va a generar un, un malestar grave. no Ser amable no es un estilo que, que podamos elegir o rechazar, es, es parte de las exigencias irrenunciables del amor. Todos los seres humanos, especialmente el matrimonio, están obligados a ser afables, amables con lo que les rodea. Y eso son cosas que ayudan a que el matrimonio funcione, son como las claves. no
0: Me imagino que tú... Debes haber escuchado muchísimas veces esta frase que dice, se acabó el amor. Terrible,
1: horrible además.
0: <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Tú crees que eso puede pasar?
1: O sea, a ver, el amor es una determinación de la voluntad, no es un sentimiento, es una mezcla de cosas. Y tú a base de decir te quiero, te quiero, te quiero, te puedes volver a enamorar. Pero me parece que el amor es un trabajo de dos, ¿no? Tiene que ir de ida y vuelta. Entonces, ese ida y vuelta hay que ir luchando para ver cómo se puede fundamentar con más fuerza, ¿no? O sea, cómo se hace realmente equipo. No hay que llegar al momento en el que se acabó el amor, sino que hay que empezar mucho antes para que ese amor no se acabe o esa, esas ganas de seguir luchando por ese objetivo no disminuyan. ¿Y cómo? Dándole esperanzas a eso, ¿no? Fíjate eh, en el IMF, que es una organización en la que trabajo, que se llama Instituto de Matrimonio y Familia IMF.es, para los que les interese buscar, ahí estamos intentando hacer constantemente cursos, ¿no? Y te, justo vamos a tener eh, un curso sobre, la, sobre amor matrimonial el, el martes. Si van a, mi, a mis cuentas de P. Juan Carlos B. pequeña en Instagram, ahí tengo los links para encontrar, P. Juan Carlos B. pequeña y voy a dejar colgados estos cursos, que son de amor matrimonial, y son refuerzos de, del amor, o sea, uno no tiene que estar en problemas para, para, para intentar arreglarlo, sino que tiene que fortalecer el amor matrimonial para que no se llegue al momento en el que uno dice, se acabó el amor, porque quiere decir que ahí hemos ya llegado a una cantidad de problemas fuertes, ¿no? Y yo te diría que una de las principales cosas que hay que evitar mencionar en un matrimonio es el divorcio. Cuando uno a cualquier tema que tiene dice, verás, no, si no yo ya me voy y vos ves ya nos dividimos y vos uff, uy, 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 mal, mal, mal. Aunque sientas eso en el corazón, no digas eso pana, o sea, o eso hace mucho daño, ¿no? porque es como si tuvieras cerca esa opción, aunque a veces la pienses, no vale que lo digas, porque es como, ¿no? como poner como un ultimátum y eso hace mucho daño a la otra persona, va secando, es un palo seco en el amor. ¿no? Entonces no, no utilizarlo y buscar formas más bien de fortalecer de nuevo. La comunicación es fundamental para el amor, la la forma de expresar el, el cariño que tiene que estar más en obras que en palabras, decíamos antes, la forma también de, de cuidar de la familia. ¿no?
0: Por supuesto. ¿Y cuando existen terceras personas, padre, terceras o cuartas personas?
1: Bueno, ahí se complican las cosas, ¿no? Pero hay que intentar eh, que, que sobre todo eh, esas personas se vayan, ¿no? porque esas personas hacen mucho daño. Y aunque cueste terriblemente, hay que cortar por, todos los, por todas las esquinas, ¿no? O sea, una infidelidad es una cosa que hace muchísimo daño a la sociedad, te digo, ¿no? Porque es una injusticia terrible. Y esa injusticia eh, la sufren muchas personas. Es una, una cosa que tenemos que intentar eh, quitar. Y, y en muchos casos me ha tocado enfrentar esta situación Siempre les digo que no, que tienen que borrar el contacto, ser súper claros, cortar radicalmente y tal. Y a veces lo logran y, y después de unos años se, se restablece todo el amor conyugal y tal. Y otros la, a veces es un fracaso y, y bueno, ya te encuentras que tienes que trabajar en un nuevo tipo de relación que ya es más difícil, ¿no? Y que hay hay unos hijos que lo sufren más y tal. Bueno, igual siempre Dios da su gracia y, y sus formas de, de ir arreglando, ¿no? Pero ya esa injusticia cometida siempre tiene algún tipo de repercusión, ¿no? Que, que se verá solo pasado muchos años, ¿no?
0: Y, por ejemplo, esa frase que también es, es muy común cuando existe crisis en matrimonio. Yo estoy solo aquí, solo por mis hijos, por nada más.
1: A ver, yo creo que ahí es, es cierto, porque uno puede sentir eso, ¿no? Pero en realidad, el solo por los hijos también tiene mucho que ver con ese amor conyugal que le produjeron esos hijos. ¿no? O sea, la familia es lo que él le tiene que defender. Y la mejor forma de luchar por mis hijos es luchar por el amor por esa mujer o por ese marido. Una familia no puede sobrevivir, por más que uno tenga la buena esperanza de dar lo mejor a los hijos, si es que no se lucha por reavivar el amor. Porque el amor es fundamental. Ahora, ¿contra qué hay que luchar? Contra la desilusión. La desilusión es un veneno que va dándote como esa sensación de que ha sido traicionada tu esperanza en la otra persona. ¿no? Una esperanza traicionada es un dolor muy profundo que lo que hace es darte como la autoridad para que tú te portes mal, de forma para que hieras también. Y hay que intentar que la desilusión no haga eh, espacio en los corazones de las personas, ¿no? sino que cuando uno se da cuenta que la desilusión está ganando terreno, que se le presente batalla. Y hay que aprender a reilusionarse. Hay que aprender a decir, pese a que no me sienta en la mejor condición, decir, oye, quiero volver a quererte. Y eso me pasa a mí con mi sacerdocio. O sea, que a veces te puede cansar, como decía eh, las confesiones, o que no vea cómo realmente las cosas funcionan bien, ¿no? sino que todo a veces eh, la gente eh, comete errores, no sigue los consejos, o algunos siguiendo los consejos, la otra parte no quiere y se complica más y, y uno puede ir mal, pero hay que volverse a reilusionar, y yo me reilusiono todos los días, y Ricky, una cosa que hago es, beso mi sotana todas las mañanas cuando me pongo, y beso mi sotana cuando me saco aunque ese día ha sido difícil, duro, pesado, lo que sea, hago ese gesto porque me reilusiona y le digo al Señor que quiero reempezar y cada mañana cuando voy y celebro la misa, recomienzo. Y es lo que tienen que hacer también todos los matrimonios cuando ves que está la desilusión intentando invadir tu territorio, que te ilusiones, porque reilusionarte no depende de la otra persona, depende de ti, de ese... Querer de nuevo reempezar. Porque no empiezas o no, o no esperas nada de los demás. Sino simplemente esperas de tu forma de dar. El servicio es la mejor forma de manifestar el amor. Y el amor no espera que el otro haga algo. Sino que espera que uno mismo sea completo al darse. Y cuando te das y te das y te das. Realmente la satisfacción que tienes es mucho más grande de cuando estás esperando Esperando, esperando, porque muchas veces esa espera no termina bien, ¿no? esa espera eh, no es correspondida. No esperes de los demás, no esperes de tu pareja, dalo tú, dalo todo. Cuando, eh, cuando te realizas dando, cuando el servicio es total, entonces claro, las cosas cambian completamente porque encuentras un sentido mucho más, más potente, ¿no? Y si el, el es un tema, digamos, más más terrible porque tienes que perdonar si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestro interior dejamos a veces lugar a un rencor que se va haciendo cada vez más añejo como los vinos en el corazón hay que, hay que darse cuenta y, 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 y actuar inmediatamente porque el amor no lleva cuentas, el amor no es rencoroso y ahí lo que tiene que hacer es salir el perdón. Lo contrario justamente de esta actitud es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscar excusas a la otra persona. Igual que como Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tenemos que luchar porque la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginarnos más y más maldad la de suponer que todo tipo de malas intenciones y rencores se está viviendo en el otro, ¿no? Y, y la única cosa que hacemos cuando damos crédito a eso es que vaya creciendo el rencor en nuestro interior y se arraigue. De modo que cualquier error o caída del cónyuge, claro, puede ir dañando ese vínculo amoroso, esa estabilidad familiar. Y el problema es que a veces se le da todo a la a todas las cosas la misma gravedad, y, y no tienen la misma gravedad, pues hay cosas que son, son tonteras, no hacerse tanto lío de, de las cosas, cuando nos revolcamos en el error ajeno, cuando tenemos, no sé, una buscamos esa reivindicación ¿no? de los propios derechos, claro, se, eso se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que una sana defensa de la propia dignidad y eso va haciendo mucho daño a las personas que están a nuestro alrededor, y sobre todo a nosotros mismos, sobre todo a nosotros mismos. Por eso, cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es siempre posible, es más, es deseable. Nadie dice que sea fácil, pero es necesario, porque la verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio exige una pronta y generosa disponibilidad de todos los que hacen la familia al perdón a la comprensión a la tolerancia a la reconciliación ninguna familia puede sobrevivir, y dice el Papa que aunque se lancen los platos al final del día tienen que llegar a hacer las paces, y eso es lo que hace el perdón, un perdón rico, un abrazo profundo de perdóname y la otra, aunque sea en la que haya comenzado, sí, a mí también perdóname los dos tienen que pedirse perdón, por supuesto y cuando el perdón está presente entonces las cosas funcionan mucho más y ese amor puede durar más tiempo.
0: Padre dicen que los matrimonios de antes eran mejores, que ahora ya no aguantan nada, ¿es cierto? A
1: mí me parece que los matrimonios de antes eh, no no se hacían tanto daño primero y luego que eh, no se complicaban tanto la vida tampoco. No se complicaban tanto la vida, quiere decir que eh, hacían las cosas, no le daban tanta gravedad a las cosas que pasaban. Ahora uno no se siente muy cómodo y enseguida piensa en el divorcio, ¿no? y eso es una cosa que, que hace tanto, tanto, tanto daño que, que va minando las cosas. Los matrimonios de antes tenían los mismos problemas que los de ahora. Lo que pasa es que los de ahora le dan una gravedad tan alta, ¿no? Tiene un, un una, se llama umbral del dolor, ¿no? Hay gente que tiene el umbral del dolor súper bajo, quiere decir que cualquier cosa que le pasa, ¡ay! Ya le duele, ¿no? Y otros que tienen el umbral del dolor súper alto, que les pueden estar golpeando y les da igual, ¿no? No, no, no les duele tanto, o al menos eso aparenta que no duele tanto y eso es lo que tienen que aprender los matrimonios, tienen que tener el umbral del dolor altísimo, de tal forma que sepan llevar las cosas desagradables una y otra, pasar por alto un detalle molesto, chocante, extraño, que, que, que esté ahí y que, y que a veces uno espera del otro, pero no se da cuenta que el otro también ha visto las, otros gestos, otros detalles molestos, chocantes y extraños también que le molestan, y que claro, si cada uno está, no está dispuesto a ceder, Claro, llegamos a la situación del gobierno con la Conalle, ¿no? Entonces tienes una guerra perpetua civil en la casa, ¿no? Y eso, y eso es justamente lo que no tenemos que permitir. Hay que aprender a dialogar, hay que aprender a estar mucho más cercanos, hay que aprender a pasar por alto los errores, perdonar.
0: ¿Qué dice Taita Dios sobre el matrimonio, padre?
1: Taita Dios dice
0: que es para toda la vida. Exacto. Terrible.
1: <risa> Pero ahí está escrito, y aquí en los curas no podemos bajarle el nivel
0: así es, así es y será para toda la vida, ¿no?
1: para toda la vida, pero esa es una ventaja porque ya cuando te mueres ya no es tough
0: <ríe>
1: es porque aquí en la vida ¿cuántos años estaremos? 40 60, 80, pero ya después viene el más allá y, allá, y en el más allá ya no habrá matrimonio entonces, eh, bien yo creo que eso es como una promesa para, para tener en cuenta
0: así es padre Quiero agradecerte muchísimo. Hemos conversado de algunos, algunos temas que realmente son muy interesantes. Te mando un abrazo muy especial. Si quieres agregar algo, con mucho gusto. Y siempre será, te invito también la próxima vez para conversar un poquito de lo que, por ejemplo, uno de los temas que, que, que nos puedes orientar mucho es, por ejemplo, sobre la muerte. Chévere. Sí, ¿Okay? ahora cada vez más.
1: Más, más contacto con, con la muerte, sí. Mientras uno ayuda más personas a morir y uno ve cómo reaccionan los, los deudos cuando alguien muere, sí, puede ser un tema interesante. Pero ahora vamos a hablar de la vida. Exacto. Y hemos hablado de matrimonio y hemos hablado de un montón de cosas. Eh, sí, yo les animaría, si es que intento ir posteando cosas también mucho en mis redes sociales para que sean como insumos que ayuden a las personas. Están las pausas para el alma, pero también está... El, el proyecto de 10.000 net que tienes meditaciones eh, todos los días. Está también toda la, la colaboración que hacemos eh, con eh, razón y emoción.com, que es un movimiento feminista, que también tiene cantidad de, de contenidos interesantes. Y están mis redes propias, eh, como decía antes, en Instagram, arroba p.juancarlosbpequeña. Eh, que ahí voy posteando cosas mm, todas las semanas sobre cómo crecer, cómo, cómo comportarse mejor, ideas inspiradoras que a mí me ayudan y las las comparto, o en, o en Twitter también, arroba jucabas, que también eh, intento todos los días poner alguna cosa. Entonces, Ricky, hagamos el bien, pues, mientras más personas hacen el bien, mejor nos va en la sociedad.
0: Para eso estamos aquí. Gracias, padre. Padre Juan Carlos Vázquez, siempre con su palabra de aliento y con su visión extraordinaria. Gracias, padre. Pues nosotros vamos a continuar en Así es la Vida.